0: Réveille ton bise, réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au human design et sans prospection grâce au podcast.
1: Écoute, je vais très très bien, je te remercie pour l'invitation, j'ai hâte euh, de papoter avec toi sur le podcast. <rire> mais c'est moi qui te
0: remercie en fait d'être avec moi aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir. C'est vraiment un grand honneur pour moi de t'avoir dans le micro aujourd'hui, euh, sans plus attendre. Moi je sais absolument qui tu es, mais peut-être que les auditeurs auditrices ne savent pas encore, quoique quand même, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: oui, alors je suis Sonia euh, laurent je suis euh, consultante en gestion d'entreprise mm -hmm. et je suis également business manager chez UbiBoost, donc souvent c'est de là qu'on me connaît. Mm -hmm. euh, donc pour représenter très rapidement les deux casquettes, la casquette en tant que business manager chez UbiBoost, je travaille en fait en opérationnel euh, business manager, ça, ça consiste en fait en de la gestion de projet, du management principalement. Et puis, bien sûr, il y a tout un tas de, de tâches qui tournent autour, mais principalement, la mission, elle est là. Et euh, à côté de ça, j'ai quand même aussi euh, mon business dans lequel, en fait, j'accompagne les entrepreneurs principalement des entrepreneurs solo ou des entrepreneurs qui sont vraiment en train de, de croître, hein, qui passent vraiment d'un système justement solopreneur vers un système un peu plus euh, un peu plus entreprise, mm -hmm. on va dire, où il y a des recrutements à faire, etc. Donc, je les accompagne vraiment dans cette transition euh, sur tout un tas d'aspects en fonction des besoins. Il y a euh, le côté justement gestion de projet. Mmh. Euh, il y a le côté aussi recrutement, management, délégation, euh, gestion des finances, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur proposer une restructuration pour venir soutenir la croissance euh, parce que ben, voilà, c'est souvent, quand euh, les clients euh, viennent me voir, ils sont euh, ce qu'on appelle en pleine crise de croissance. Et donc, voilà, je les aide à, à passer cette crise, à restructurer, mettre les choses en place de manière à ce que ça se passe au mieux.
0: Voilà, ok, trop cool. Euh, comme tu viens de le dire, aujourd'hui, on va essentiellement parler de délégation, de recrutement, donc tes deux sujets de prédilection. Euh, on va y aller gaiement, on va aller droit au but, mais d'abord, comment est-ce que tu es arrivé à faire ce métier-là aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé Pour que tu dises, c'est absolument ça que je veux faire, je veux aider les entrepreneurs là-dedans. Est-ce que c'est parce que tu t'es toi-même posé ce genre de questions en amont Tu t'es dit, bon bah, si j'ai besoin, quelqu'un d'autre aura besoin et raconte
1: oui, euh, c'est tout un parcours en effet qui m'a amenée ici. En fait, j'ai commencé à entreprendre en 2016. Mm -hmm. Alors, entreprendre, c'est un gros mot à l'époque parce que je n'avais même pas conscience de l'entrepreneuriat, du freelancing, etc. Okay. En fait, à l'époque, j'étais en voyage avec, euh, avec mon mari on voyageait en fait en voilier et euh, lui était euh, ingénieur donc euh, en fait par défaut en partant il s'est dit bah tiens je vais ouvrir ma petite micro entreprise et je vais créer des sites web okay. le truc euh, ultra classique et moi, de mon côté, j'étais prof de français et prof de français langue étrangère. Donc, je m'étais dit bah, « Très bien, j'enseignerai le français sur la route ». Et en fait, euh, j'ai commencé à vouloir l'aider à créer des devis, etc. Mais très vite, je me suis rendu compte que pour créer un devis euh, sur la création d'un site web, il faut aussi connaître un petit peu. Donc, j'ai commencé à me former. Okay. Et euh, en fait, j'ai découvert, j'ai commencé à découvrir tout cet univers du freelancing, de la, de, de la création de sites web, mm -hmm. du web design. J'ai commencé à me former sur tout ça. Euh, de là, j'ai commencé à découvrir tout ce qui était marketing en ligne, réseaux sociaux, etc. Donc, j'ai vraiment découvert cet univers, je me okay. suis de plus en plus en plus formée. Et donc, j'ai fait tout un tas de choses. À, à l'époque, j'appelle euh, ça, j'étais un peu freelance fourre-tout, c'est-à-dire que je me formais sur tout. Et donc, j'ai proposé des prestats en de web, en web design, en euh, rédaction, en réseaux sociaux, etc. Okay. Donc, il y a eu plein plein de choses comme ça, mais ça a été très, très formateur hein, et du coup… À l'époque, je n'étais pas du tout euh, comment dire, positionnée, mm -hmm. euh, personnelle, tout ça. Évidemment, pas, c'était vraiment pas, euh, vraiment pas le, encore en place, mm -hmm. mais c'était formateur. Donc, ça, ça a duré à peu près deux ans. Mm -hmm. Et en 2018, j'ai monté mon, mon podcast, euh, mon, pas mon podcast. Mon... <rire>
0: le lapsus. Le lapsus. <rire> le
1: lapsus. Oui, je veux faire un podcast cette année. <rire> viens, Sonia, viens <rire> j'ai monté mon blog. Euh, à mon tour, j'avais envie aussi de, bah, de parler des choses. J'avais envie de partager finalement ce que je faisais au quotidien. Et donc, comme à l'époque on voyageait, on était digital nomade, et eh bien mm -hmm. j'ai créé un blog autour euh, du digital nomadisme. Blog que j'ai monétisé. J'ai fait des, du coaching, de la formation, etc. Ça marchait plutôt bien. Et euh, fin, euh, c'était ouais, en 2019. Donc le blog a duré bien un an, un an et demi. Euh, fin 2019, j'étais plus du tout aligné avec rien. C'est-à-dire que j'avais okay. euh, d'un côté mes, mes prestations en freelance, de l'autre, j'avais mon blog. Mais tout ça était un peu du gloubi-boulga. Il mmh. n'y avait rien qui était vraiment euh, travaillé, réfléchi, positionné, etc. Et euh, je me reconnaissais de moins en moins, on va dire, dans le, dans le blogging. Je n'aimais pas trop le fait euh, d'être toujours mis en avant de devoir faire des stories, de devoir raconter ma vie, de devoir surtout sur le digital nomadisme, c'était beaucoup de lifestyle mmh. et j'étais de moins en moins à l'aise en fait à l'idée de, de, de montrer ma vie. Je j'aimais pas trop ça. Donc euh, en septembre, c'est ça, en septembre 2019, j'ai tout arrêté. Mais vraiment tout. J'ai mis un stop sur toutes les activités. J'avais un peu d'argent de côté bien sûr euh, pour me permettre d'avoir quelques mois de de on va dire de respiration. Ouais. Et là, en fait, vraiment, je me suis vraiment questionnée sur qu'est-ce que je veux faire, pour qui, pourquoi, comment, quand, euh, quel type d'offre, etc. Et ça a donné du « en fait, je veux être assistante ». Parce okay. que c'est quelque chose que je faisais déjà euh, auprès de certains clients. Euh, parce que voilà, de fil en aiguille, quand on est freelance for tout, on se retrouve à faire plein de choses. <rire> Et du coup, du coup, en fait, je me suis rendue compte que ce que je faisais avec ce client-là, c'est ce qui me faisait le plus vibrer. Donc, en 2019, je me suis reconvertie en tant qu'assistante. Euh, que, qu okay. Et euh, très vite, en fait, d'assistante, je suis passée à, on va dire, un peu bras droit. Et de bras droit, vraiment, je me suis retrouvée, euh, je me suis repositionnée en tant que business manager. Donc, en fait, à partir du moment où euh, je me suis vraiment positionnée en tant qu'assistante, où j'ai compris euh, ce que j'aimais, mm -hmm. ce que j'aimais faire, ça a été très, très vite. Et euh, les compétences, en fait, elles sont arrivées très, très vite. Et notamment parce que je les avais aussi expérimentés pendant les trois années précédentes en tant que freelance, en tant que blogueuse, etc. Euh, voilà, ce qui wow. m'a amené ici.
0: J'ai l'impression quand même qu'on a tous eu un espèce de, je ne sais pas, quelque chose qui s'est passé dans nos vies, mais surtout fin 2019. Comme si on avait senti un peu cette, cette fin du monde qui arrivait. On se dit, il faut vite bouger, il faut vite bouger. Tu sais, comme les animaux, il y a la catastrophe, ils partent en courant. Bah, nous, on a fait la même chose. Moi, mon pivot aussi, le moment où j'étais vraiment plus alignée, où j'ai vraiment voulu euh, reprendre en main mon business parce que j'étais aussi freelance et il y avait du podcast en, en, dans l'idée. Il y avait plein de trucs, mm -hmm. mais il n'y avait pas grand-chose au final, mis à part passer beaucoup de temps à faire plein de trucs, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'était pareil pour moi, ouais Il mm. y a eu un, un, un éclair d'esprit. On s'est plus ou moins tous dit en même temps, OK, il faut faire un truc de ma vie parce que là, ça ne va pas du tout.
1: <rire> c'est ça, c'est marrant, c'est très drôle, je ne l'avais jamais euh, pensé comme ça, mais je pense que tu as raison, fin 2019, il devait peut-être déjà y avoir une espèce d'énergie du changement Peut-être. Euh, qui, euh, qui s'est amorcée, c'est possible.
0: Parce que tu n'es vraiment pas la première personne à qui j'échange et avec qui je vois que, bah, ouais, fin 2019, il euh, y a eu un, un switch, il y a eu un truc non. qui a fait que, bah non, en fait, il faut qu'on se dirige ailleurs différemment, il faut qu'on fasse le changement. C'est rigolo. Allez, on va droit au but. Yes. Délégation, recrutement, here we go. Quel est yes. l'intérêt pour toi de déléguer certaines choses lorsque l'on est solo preneur Oui.
1: Alors, euh, question simple, réponse simple, ça permet d'aller plus vite. Okay. Euh, voilà, ça, c'est la première raison. Euh, la deuxième raison, c'est que ça va aussi permettre de euh, gagner du temps. Euh, ce que je veux dire par là, c'est de se concentrer très vite hein, sur euh, les tâches dans lesquelles on, a, euh, bah, où on est dans notre zone de génie mm -hmm. ou d'excellence. Et, euh, et du coup, bah, gagner du temps sur son quotidien, sur sa charge mentale. Donc, il y a vraiment deux, deux aspects. Ouais, le côté, je développe mon business plus rapidement. Mm -hmm. Et le deuxième, je le fais sans... Alors, sans. En tout cas, on évite le burn-out. Ça, okay. ça permet d'éviter ça. Est-ce que
0: déjà, à ce moment-là, il peut y avoir cette idée de euh, développement financier On est vraiment focus, vraiment, genre, j'ai besoin de gagner du temps, j'ai besoin de me reconcentrer, j'ai besoin de reprendre les rênes de mon business euh,
1: Quand tu dis focus financier, est-ce que tu veux dire par là que tu cherches à avoir un retour sur investissement dès le oui. départ sur, euh, Ok, c'est cette question-là. Mm -hmm. Alors, euh, justement, je, je pense que les, les prestataires, on va parler de prestataires parce que quand on est solopreneur, généralement, on ne recrute pas en CDI tout de suite. Euh, pour moi, ils n'ont pas, pas forcément besoin d'avoir un retour sur investissement direct. Mmh. Bien sûr, quand on va recruter, un, par exemple, un expert en Facebook Ads, oui. oui. Alors, en plus, la ça, elle coûte un peu cher. Mmh. Et là, on va tout de suite chercher à avoir du ROI. Pareil pour un copywriter, par exemple. Euh, mais quand on cherche, en fait, à déléguer des tâches, celles qui doivent être faites dans le business, mais qui ne rapportent pas forcément d'argent, le ROI, il est là, sauf mmh. qu'il n'est pas financier. C'est vraiment un ROI de temps, de sérénité, hmm. de charge mentale. Et, euh, et pour moi, c'est tout aussi important, peut-être même, voire plus, euh, puisque en fait, le, le, il est indirect finalement, le hmm. ROI, puisque le temps qu'on va gagner, la charge mentale qu'on va gagner avec ce recrutement, ça va nous permettre de développer des offres. Et donc, du coup, on va faire grandir notre chiffre d'affaires.
0: OK. C'était bien ce que je pensais, mais j'avais vraiment besoin de poser cette question-là parce oui. que c'est vrai que moi, au départ, quand j'ai euh, délégué, quand j'ai commencé à déléguer, j'ai commencé avec des stagiaires. Euh, parce que j'avais envie de transmettre, parce que j'avais... Voilà, je, pour moi, c'était vraiment... Je, je veux avoir des personnes autour de moi qui sont tout aussi passionnées sur un projet en plus qui n'était pas du tout mon business, c'était mon premier podcast. Donc, c'était vraiment la transmission et l'apprentissage. Et euh, à aucun moment, c'était... Euh, il faut absolument rentrer de l'argent, monétiser le blog ou le podcast. Non, c'était... Euh, j'ai besoin de me concentrer, moi, sur mon business. Et donc, il faut que je délègue pas mal de parties du podcast qui n'étaient pas du tout liées au business pour pouvoir gagner du temps et du coup retrouver du plaisir. Donc euh, effectivement, c'est bien, bien ce que je pensais, mais sait-on
1: jamais s'il y avait une autre réponse <rire> C'est bien ce que tu pensais et c'est important la notion de plaisir que tu, mm. euh, que tu as évoquée euh, parce que souvent, les entrepreneurs qui, qui font tout eux-mêmes et dont le business est en forte croissance, euh, ils perdent le plaisir de, de ce qu'ils font et, et c'est dommage en fait. Et c'est vrai que le fait de déléguer, ça permet de rester... Dans, dans le plaisir, alors bien entendu, il y a plein de choses à mettre en place. Ce n'est pas on-off, le mmh. jour où on délègue. Plutôt on délègue, bah, mieux c'est pour justement euh, euh, éviter cette, cette phase où, où on prend plus de plaisir dans, dans le business. Mais euh, oui, oui c'est très juste. C'est très, mmh. très juste, euh, je pourrais dire, troisième réponse pour, euh, <rire> pour garder <rire> le plaisir dans son business. C'est important. Et comme tu viens de le souligner, euh,
0: plutôt on commence à envisager de déléguer, mieux c'est. Ce qui oui. me permet de faire une super transition vers ma question. Quand et comment est-ce qu'on commence
1: à préparer son entreprise pour pouvoir déléguer Oui. Alors, euh, je dirais dès le début. Euh, et pour autant, ce n'est pas nécessaire de déléguer tout de suite. Je mmh. vais essayer de développer tout ça. Même si on n'a pas une vision grande entreprise, et c'est OK. Euh, moi, par exemple, pour mon business à moi, euh, celui où je fais du, du consulting, je n'ai pas du tout une grande vision d'avoir des bureaux, une équipe de 50 personnes, etc. Euh, pour autant, je trouve que préparer, structurer son business dès le départ, avoir des bases solides qui permettent euh, en fait de, de soutenir vraiment notre croissance au fur et à mesure, c'est important. Parce que le jour où on va croître on va pouvoir se reposer dessus. Mmh. Soit on va pouvoir déléguer, soit par d'autres moyens aussi, mais euh, ça va vraiment nous permettre d'être tranquille. Versus, et je l'ai vécu aussi hein, quand j'étais freelance fourre-tout, évidemment que je n'avais aucune structure dans mon entreprise. <rire> mais du coup, je l'ai vite compris aussi, c'est-à-dire que euh, si on ne fait pas ce travail de structuration, je vais rapidement après évoquer ce que c'est, mmh. Euh, on, on, le jour où on commence à croître, où le, le chiffre d'affaires notamment commence à se développer, la clientèle commence à se développer, on est vite perdu, on perd vite pied et on, on a un peu cette sensation que le business nous glisse entre les mains. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment essayer de structurer dès le départ. Qu'est-ce que j'entends par structurer C'est quand on voit qu'on a des tâches un peu récurrentes, euh, faire des process. On n'est pas obligé de faire quelque chose, une espèce de, de grosse machine de guerre mmh. et de sortir le bazooka, mais avoir un petit fichier dans lequel sont notées les choses principales. Avoir euh, un petit système de gestion de projet. Là aussi, ce n'est pas la peine de faire de la gestion de projet en agilité comme une entreprise de 300 personnes, mmh. mais avoir quand même quelque chose qui vient nous soutenir au quotidien et ne pas être juste avec une simple tout doux euh, un peu à l'arrache. Euh, également au niveau des finances, euh, apprendre à suivre au fur et à mesure ces finances, les entrées, les sorties d'argent, qu'est-ce que je dois à l'État, qu'est-ce que, qu que je me verse à la fin du mois, etc. Et en fait, s'habituer dès le départ à avoir un espèce de suivi, un tracking un petit peu de tout et d'avoir conscience finalement du moteur de son business. Euh, la structuration d'entreprise, c'est vraiment ce qu'il y a sous le capot. Euh, on, on peut très bien conduire, on va, on va prendre cette métaphore, on peut très bien conduire euh, sans euh, savoir euh, du tout comment fonctionne un moteur. Spoiler alerte, c'est mon cas, en <rire> tant que conductrice. Mais euh, j'ai envie de dire, si on entame un, un grand voyage euh, en voiture ou par exemple on va prendre un, un voyage en van, eh c'est intéressant quand même de comprendre un peu ce qu'il y a sous le capot parce qu'il y a des moments où on va avoir besoin, on va se retrouver au bord de la route un peu embêté. Et c'est un petit peu, peu l'idée. Il euh, n'y a pas du tout besoin de créer des systèmes. Euh, pas, si on est au jour 1 de l'entreprise, ce pas nécessaire de se dire « Ok, je vais créer le système pour quand j'aurai 10 personnes avec moi ». Non, l'idée, c'est juste d'avoir le système qui correspond à la personne et à son entreprise à ce moment-là, et elle va la faire grandir avec elle au fur et à mesure, elle va rajouter des briques euh, au fur et à mesure.
0: Quand tu voilà. parles de système, qu'est-ce que ça veut dire
1: alors pour moi, un système, c'est vraiment euh, l'ensemble de, de ce qu'il y a sous le capot. Et okay. on va avoir divers systèmes. On va avoir par exemple le système de gestion de projet. Qu'est-ce qu que j'ai comme système aujourd'hui pour gérer mes projets Est-ce que c'est un Trello Est-ce que c'est un cahier, un agenda, un, un click-up, un Notion mm -hmm. Peu importe. Euh, on va avoir le, le, le système de recrutement. Qu'est-ce qui est en place aujourd'hui pour, pour me permettre de recruter si... Tel est le cas actuellement. Évidemment, si vous êtes toujours un, ne cherchez pas à créer votre système de recrutement, ça sert à rien. Et c'est vraiment l'idée d'aller créer les systèmes dont okay. on a besoin au moment où euh, on en a besoin.
0: Est-ce que chaque système pourrait représenter en fait euh, une sorte de pôle qui pourrait y avoir dans l'entreprise, pôle communication, pôle euh, gestion commerciale, etc. Ça, 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 ouais. ça, ça représenterait ça en
1: fait. Ça, ça peut totalement se matérialiser comme ça. Okay. Et d'ailleurs, un des exercices souvent que j'aime bien donner aux clients, euh, c'est de faire une, une espèce d'organigramme, mais non pas un organigramme soit par personne ou par euh, vraiment euh, les ventes, etc., comme on peut avoir dans les grandes entreprises, mais euh, réfléchir son, son organigramme en termes d'opérationnel. Qu'est-ce okay. qui se passe concrètement aujourd'hui dans mon entreprise Je fais du coaching, euh, je fais mes factures, donc je fais de l'administratif, etc. Et en effet, on a chaque, chaque pôle qui va mm -hmm. se dessiner et chacun de ces pôles en fait, représente un système dans lequel on va en fait, structurer un petit peu de manière à, à faire en sorte de pouvoir nous, nous accompagner tout au long de notre vie d'entrepreneur.
0: Ok, hyper clair, merci. Comment est-ce que, justement, est-ce qu'on détermine ce qu'on souhaite déléguer. Parce qu'une fois qu'on a son organigramme, une fois qu'on a une vision, une visibilité sur les différents systèmes, sur ce qui se passe à l'intérieur,
1: qu'est-ce qu'on décide Comment on décide ce qu'on veut déléguer Alors, excellente question. Merci. Il y a <rire> plusieurs. <rire> C'est bien que tu aies des bonnes questions, <rire> A, a, euh, comment dire Il y a plusieurs façons d'entrer. Il y a plusieurs angles en fait, on va dire. Mm -hmm. Généralement, on va commencer à se poser cette question quand on commence à en ressentir le besoin. Euh, et donc là, généralement, on sait. On sait qu'on a des tâches qui sont chronophages, qui nous prennent trop de temps. C'est souvent, ça, quand on est entrepreneur sur le web, ça tourne souvent autour de la création de contenu. Et donc c'est plus un, un quotidien où on est un peu euh, essoufflé, un petit peu sous l'eau, où on, on, on identifie déjà de base les tâches qui sont qui sont nécessaires de, de recruter. L'exercice complet euh, pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin de recruter, c'est de traquer son temps. Et ça, c'est quelque chose que je recommande de faire à tout le monde depuis le début. Genre ça, ça peut être le premier système. Ne serait-ce que même si on ne pense pas à déléguer, c'est super intéressant. De voir le temps qu'on passe sur telle et telle tâche, mmh. euh, ce qu'on fait vraiment au quotidien, parce que je pense qu'on a tous vécu des semaines où on a, euh, comment dire, on a bossé toute la semaine comme des fous, et en fait, tu as la sensation à la fin que tu n'as rien fait. C'est ça, tu ne sais, tu tu sais
0: pas où elle est passée ta semaine, tu ne sais
1: pas ce que tu as fichu, en fait.
0: Et tu as, voilà. as une tout doux qui a disparu, c'est bien, tu as avancé, mais tu ne sais pas sur quoi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas sur quoi,
1: exactement. Et le fait de traquer son temps, déjà, ça permet euh, d'avoir cette, cette vision-là un peu stratégique sur qu'est-ce que j'ai fait de mon temps. Donc ça, c'est une première chose. Et quand c'est le moment de déléguer, c'est très bien parce que ça permet de catégoriser un peu toutes les tâches et aussi d'évaluer le temps qu'on passe sur chacune des tâches pour évaluer le temps en fait, qu'on va devoir déléguer approximativement mmh. à nos prestataires. Donc ça, c'est vraiment la, la chose... Je recommande vraiment si ceux qui nous écoutent ne traquent pas encore leur temps. Il euh, y a plein de logiciels qui permettent mmh. de le faire. Il y a des logiciels gratuits euh, où on peut, on peut catégoriser les tâches et, euh, et voilà ça, ça aide beaucoup.
0: Complètement. Bah, par exemple, là, on est en train d'enregistrer un épisode, toi et moi. Mon Toggle est lancé, enregistrement RTB, et voilà, à chaque fois. Et c'est vrai que... Euh, toi aussi, tu es en train de... Oui. <rire> toggle, tu utilises également Oui, Toggle oui aussi. Ok, parfait. Donc, application gratuite, disponible en application ordinateur, mobile et iPad. Enfin, euh, tablette, quoi, pour ceux qui sont en dehors de Apple. Pauvre de vous, mais c'est pas ouais. grave, on ne juge pas <rire>
1: C'est super efficace. Euh, ça permet aussi de... Moi, c'est les premières choses que j'avais analysées avec Toggle. C'était finalement mon, mon taux horaire, mais le vrai. Mmh. C'est-à-dire pas celui que je facture aux clients, surtout quand on est freelance, euh, mais euh, en fait, euh, concrètement, ce que, le temps que je passe au travail, euh, divisé par le chiffre d'affaires, et ça donne le, vraiment le taux horaire. Euh, au début, ça permet de se rendre compte que c'est minable. Oui. <rire> et vrai. que il faut être, ça permet aussi de, de, de se dire, « Ok, je vais être plus efficace. Il euh, va falloir que je sois en tout cas plus efficace là-dessus. Ça, il faut soit que j'arrête de le faire, soit que je le délègue, etc. » Donc, ça donne vraiment plein plein d'indications. Mm -hmm. Mais justement, quand on a l'habitude
0: de se timer et qu'on est solopreneur, on a donc toutes les casquettes et on développe une certaine efficacité, agilité à pouvoir tout faire très rapidement. Et du coup, on voit qu'on passe trop de temps pour nous, mais pas beaucoup, en fait, au final. Euh, et au moment où on commence à déléguer certaines choses, on se rend compte qu'en fait, c'est plus long, plus lent, peut-être moins efficace ailleurs que chez soi. Comment est-ce qu'on peut se foutre la paix, en fait, avec ça, en disant, mais je comprends pas, mais deux jours, j'ai mis une heure et demie, qu'est-ce qui se passe
1: Tu vois ce que je veux dire <rire> Oui, je vois. Alors, il euh, y a plusieurs astuces. Mais il y a aussi un, un côté mindset euh, qu'il faut travailler. Et là, je n'ai pas, pas de recette euh, magique. Il euh, y, y a un gros travail sur soi à faire hein, quand, on, quand on commence à déléguer. C'est vrai qu'il y a toute cette partie technique de euh, je passe de je fais tout à je délègue, je me sens plus soulagée. Mais mm -hmm. ça vient en effet, c'est très intéressant que tu en parles, c'est que ça vient, euh, euh, comment dire, euh, oui, ça vient bousculer l'entrepreneur. Euh, mmh. ça, ça, ça vient réveiller d'autres problématiques de mindset mmh. euh, et en fait c'est aussi ça quand j'accompagne les clients sur, sur cette progression ok je leur donne toutes les méthodes mais ça ne résout pas de toute façon ce côté euh, je confie mon bébé à quelqu'un mmh. euh, c'est moins bien fait, ça prend plus de temps ça m'agace, elle comprend pas les process etc etc. Alors techniquement <rire> comment on peut parer <rire> à tout ça alors déjà, il y a une première chose, c'est que si on a fait des process en amont, ça facilite un petit peu la vie pour les transmettre. Souvent, la problématique, elle vient du, du, de la transmission. C'est-à-dire que souvent, c'est très, très clair pour nous dans notre tête, mais ce n'est pas... Euh, forcément évident de euh, faire le transfert de données mmh. entre son cerveau d'entrepreneur euh, vers celui de notre prestataire. Donc déjà, il y a un travail à faire en termes de process. S'il n'est pas fait, ce n'est pas grave, mais euh, du coup, il y a un premier travail à faire avec le prestataire qui est de on va créer ensemble le process. Alors, on peut avoir plusieurs façons de faire. Soit euh, on a besoin de contrôler, ou c'est nécessaire en tout cas, de contrôler le process et on va en proposer un. On va euh, proposer à la personne qu'elle travaille dessus et il va y avoir des allers-retours en, fait, en itération de manière à, à peaufiner la chose jusqu'à ce que tout le monde soit euh, mm -hmm. OK, on va dire. Ou alors, on peut aussi très bien proposer aux prestataires de créer le process de A à Z. Et après, pareil, on a euh, tout un travail en itération. Mmh. Ça, c'est super important. Et aussi, ce qui va euh, permettre de, on va dire, euh, parer un petit peu à ce problème de c'est moins bien fait, je ne comprends pas le temps qu'elle passe, etc., c'est le feedback et la communication communiquer, communiquer, communiquer. C'est hyper important, surtout dans un processus d'onboarding de, de la mmh. personne où elle connaît pas encore totalement le business, euh, de, de faire énormément de feedback. Les prestataires, ils ne vont pas forcément vous réclamer les feedbacks. C'est comme ça, ils enchaînent. Moi, j'ai ouais. été assistante. Je, je sais ce que c'est. On n'a pas forcément euh, le temps euh, ni le, le besoin sur le moment de demander du feedback. Mais par contre, la responsabilité de l'entrepreneur, c'est vraiment d'en donner à fond. Mmh que ce soit bien, pas bien, euh, à recadrer, peu importe, et toujours bien expliquer pourquoi. Pourquoi ça me plaît Pourquoi ça me plaît pas Et qu'est-ce que je te demande Parce que faire un feedback, c'est censé être constructif. <rire> donc, soit tout va bien et la demande, en fait, c'est bah, de simplement euh, rester comme ça, soit il y a besoin de recadrer. Donc, la demande, c'est… Euh, je trouve que, par exemple, tu passes trop de temps. Bah, moi, je, je, le, la problématique, c'est que ça me coûte très cher. Mmh. Moi, euh, j'ai l'impression que je le fais en une heure et demie j'ai l'impression que toi, tu t as besoin de 4 ou 5 heures pour le faire. On discute déjà de comment ça se fait. On, on, souvent, c'est très logique. Enfin, mm -hmm. La personne, en fait, euh, il y a plein de choses auxquelles elle n'a pas accès, etc. Donc, ça peut expliquer des, des choses. Mm -hmm. Et la demande, c'est, ben voilà, en fait, on va travailler ensemble de manière à ce que euh, tu y passes moins de temps. C'est important, etc. Je ne sais pas si j'ai euh, si vraiment répondu. Complètement. Euh, si, si, ouais.
0: si, si. Complètement. <rire> Euh, ouais, et le justement, feedback. Ouais, le feedback. Non, mais tu as totalement euh, raison de, de, de le préciser. Et euh, moi, j'ai délégué à plusieurs personnes, à même différents, on va pas niveau, mais profil de personnes, aussi bien les stagiaires. Euh, mmh. J'ai eu deux expériences d'alternance, une pas bien, une géniale, euh, des prestataires. Et effectivement, le feedback, à chaque fois, c'est l'élément central. Tu peux avoir les meilleurs process du monde. Tu peux faire un super recrutement. S'il n'y a pas de feedback, ça ne sert à rien. Et des deux côtés. Mais c'est vrai qu'effectivement, le freelance va moins solliciter les feedbacks, tandis que le stagiaire, s'il a besoin de ça pour avancer, l'alternante euh, a besoin de ça aussi pour avancer, et puis bah, le prestataire un peu moins, mais voilà. Quand, enfin, encore une fois, tout dépend aussi à quel degré de pain d'investissement, mais euh, à quel niveau le prestataire vient travailler dans ton business. Si dans ces cas-là, on est sur un copywriter, le feedback, c'est oui, j'aime bien, ou enfin tu vois, enfin ou alors sur les process ou le regard. Tout à fait. Mais si la personne est intérieure dans, enfin dans ton business, qu'elle voit les chiffres, qu'elle voit tout ça, mmh.
1: là, le feedback, il est absolument nécessaire, quoi. Oui, c'est ça. Et pour compléter aussi, donc, par rapport à cette question de comment je fais, en fait, pour lâcher prise un petit peu mmh. euh, sur le fait qu'on bah, ne s'est pas toujours fait exactement comme je veux, etc. Il faut aussi euh, avoir conscience que... Euh, il y a vraiment un temps d'adaptation, un temps d'imprégnation mmh. qui est incompressible, qui va, selon moi, aller de 1 à 3 mois en fonction de la mission qu'on confie à la personne. Si c'est juste, entre guillemets, hein, euh, du montage, par exemple, de vidéo un mois, normalement, c'est suffisant. Si mmh. on est sur une mission un peu plus euh, complexe, mmh. eh bien, trois mois, ça ne sera pas trop peut-être pour que la personne soit vraiment euh, euh, intégrée, mmh. qu'elle comprenne le système de, de fonctionnement, etc., il ne faut pas oublier aussi que les prestataires, ils n'ont pas qu'un seul client. C'est ouais. une des problématiques dans notre, dans notre milieu euh, qu'il faut prendre en compte. Hein, C'est qu'on euh, recrute rarement des personnes à temps plein, en tout cas pas au début. Mm -hmm. Et donc, bah, ces personnes, il faut bien qu'elles vivent. Donc, elles ont plusieurs clients. Euh, et forcément, en fait, elles, ça leur demande de switcher euh, ouais. le, le cerveau. C'est-à-dire, quand je passe de, euh, du business de chez Justine à, euh, par exemple, au business de, ces, de chez Sonia... Euh, il a, ça demande vraiment un effort en fait, à leur, euh, leur cerveau pour passer de l'un à l'autre. Donc, il faut aussi prendre ça en compte et, et faire attention à leur charge de travail. Normalement, les prestataires sont censés <rire> gérer leur charge de, de travail, mais ce n'est pas toujours évident aussi pour eux euh, parce que toutes les problématiques de freelance hein, qu'on qu connaît, Donc, c'est bien aussi de, en tant qu'entrepreneur en avoir conscience et les accompagner dans, ce, dans, dans cette démarche-là de... Faire attention de ne pas toujours être trop dans la demande, mmh. euh, de ne de, de pas solliciter la personne au dernier moment, etc. Euh, et c'est aussi ça, je terminerai là-dessus, c'est que parfois, on a euh, des entrepreneurs qui, qui, qui ont une très grande exigence, euh, qui vont considérer que le, le freelance, il est avec eux dans leur business, il est là pour, leurs aider, etc., pour les aider, etc., euh, mais euh, ils, ils, prennent, ils, ont, ils ont du mal en fait, à prendre conscience du fait que la personne est, est vraiment euh, aussi sur d'autres business. Mmh. Et ils vont avoir tendance à les sur -solliciter, oui. euh, de manière informelle, etc. Et à les surcharger et du coup, vraiment à trop décharger la charge mentale. Et c'est là où on revient à la question de système. Vraiment, c'est super important de créer un système de communication, d'échange, etc. De créer un cadre, en fait, euh, dans lequel tout le monde sera à l'aise. À la fois, l'entrepreneur il pourra s'exprimer librement et demander librement mais dans un cadre précis qui fait que ça ne surchargera pas euh, le, le, le freelance qui travaille avec lui. Euh, mais du coup, par rapport à, à ce qu'on souhaite déléguer et par rapport
0: euh, peut-être aussi au, au niveau ou au budget qui est alloué, comment est-ce qu'on décide qui est-ce qu'on veut recruter Tu vois, moi, j'ai commencé avec des stagiaires. Après, il y avait des prestataires et moi aussi un, euh, une alternante. Euh, pourquoi pas un salarié Tu vois ce que je veux dire Comment est-ce qu'on décide ouais. du profil dont on
1: pourrait avoir besoin Alors, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de réponse type. Ça va dépendre de ton business. Mm -hmm. Ça va dépendre euh, de ta vision que tu as, de ton, de ton business model, de ta façon de travailler, etc. Euh, et ça va euh, aussi dépendre de, de comment tu es à l'aise. Pour moi, euh, la question, il y a, y a deux, y a deux euh, thématiques. Donc, il y a la thématique du statut stagiaire, freelance, salarié. Et il y a la thématique de l'expertise. Est-ce que je prends un assistant, un community manager, un rédacteur, etc. Donc, sur la thématique euh, du statut, là, pour moi, en tout cas, dans un premier temps, après, on optimise, hein, évidemment, euh, mais dans un premier temps, c'est ce avec quoi on se sent le plus à l'aise. Tu le disais au départ, moi, au, débat, au début, au début j'étais à l'aise avec euh, le fait d'avoir un stagiaire parce que j'avais besoin de transmettre. C'était euh, quelque chose qui était important pour moi. Et en fait, dans ce cas, j'ai envie de te dire, bah, c'est le meilleur statut pour toi. Mmh. Après, il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des statuts. Euh, le stagiaire, moi, je trouve que c'est super parce que souvent, les stagiaires, ils vont être pleins d'ambition, d'envie d'apprendre, etc. Donc, ils vont être assez euh, euh, imprégnés avec mmh. nous, assez motivés. Mais il faut avoir du temps pour le former. Mmh. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et, et c'est vrai qu'il bah, voilà, ne faut pas se dire, euh, tout sera fait, j'ai plus qu'à déléguer. Non, non. Non. Euh, le freelance, pareil, il y a plein d'avantages. Euh, il y a la flexibilité du temps. On peut vraiment jouer sur les, le, le, le temps de travail de la personne. On peut jouer sur, le, sur les tarifs, etc. Donc, c'est très, très flexible pour un business qui, qui est encore un peu petit, hein, sans, sans du tout être péjoratif. Hein, mais quand on est solopreneur, c'est quand même super pratique. Mmh. Mais voilà, l'inconvénient, on en a parlé, c'est que bah, la personne n'est pas forcément 100 sur le business. Donc, ça peut créer parfois de la tension ou des problématiques de gestion. Et le salarié, un ben, gros avantage, il est avec nous à 100%. Donc ça, c'est super. La problématique, bien sûr, c'est que du coup, on est beaucoup moins flexible. Il mmh. faut payer le salaire tous les mois, etc. Donc, ça demande quand même d'avoir une une entreprise assez solide mmh. euh, pour pour recruter un, un salarié. Après, sur la question des, euh, de, de l'expertise, est-ce que je prends un assistant qui va, entre guillemets, tout faire Est-ce que je prends plutôt quelqu'un pour gérer le community management, etc., etc. Euh, là, en fait, je dirais que c'est vraiment justement le tracking du temps qui va parler et aussi les objectifs euh, de l'entreprise. Euh, si on a, par exemple, en... en j'en sais rien, un grand objectif sur la création de contenu. Par exemple, cette année, notre objectif, c'est vraiment de créer du lead, de renforcer la newsletter, les réseaux sociaux, etc. Peut-être que ça va être intéressant d'avoir un social media manager qui va vraiment gérer tout ça, qui va nous aider sur la stratégie, etc. Au contraire, si... Euh, on est à l'aise dans la création de contenu et que c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment garder, mais qu'on a vraiment euh, besoin de déléguer toute la partie un peu technique et programmation qui prend du temps à l'entrepreneur, l'assistant, ça peut être un super bon plan parce que l'assistant, son gros avantage, c'est qu'il est qu il est multi-tools, euh, multi, euh, multi -tools quoi hein, c'est mm -hmm. vraiment un couteau suisse et euh, il va pouvoir gérer ça, mais de temps en temps aussi, il va pouvoir nous accompagner sur euh, d'autres petites choses, euh, etc., gérer les mails, euh, donc, voilà, ça dépend du profil, ça dépend mmh. du besoin, euh, le, 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 des objectifs. Donc, regardez le tracking de votre temps, mmh. catégorisez bien les choses et euh, aussi euh, regardez les objectifs que vous avez dans l'entreprise et ça permet un peu de voir un petit peu ce, on, ce, on, ce dont on a besoin. Mmh. Je te rejoins à
0: 100% là-dessus, en tout cas sur les différents profils et surtout sur les différents besoins. Euh sur mes, 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 premiers, mes premières embauches, hein, parce qu'on peut aussi parler, bah, quand ce sont oui. des stagiaires, c'est quand même des embauches. Euh, j'ai profité, en fait, que tout le monde soit confiné, qu'on soit tous en télétravail pour pouvoir avoir des stagiaires. Et euh, je ne voulais surtout pas que le ou la stagiaire se retrouve seule, en fait, à bord d'un truc. Même si j'avais travaillé tous mes process, il y avait tous les templates, franchement, c'était euh, à l'aise. En fait, j'ai voulu vraiment créer une équipe ou quand moi, je travaille dans mon entreprise, donc par exemple, tous les matins de la semaine, je n'étais pas disponible, bah, que ces personnes-là puissent se retrouver en visio ou sur WhatsApp ou peu importe, oui. ensemble. Et chacun, en fait, avait ses, enfin, ses missions. Et j'avais fait aussi attention lors de mon recrutement pour qu'il soit complémentaires entre eux. C'est-à-dire que si moi, je ne suis plus là, parce que je, je suis en train de travailler, machin, et qu'il y a une question, bah, quelqu'un pouvait aider l'autre. Et puis Ça, aussi, dans les process de recrutement... Tu as parlé de formation. Euh, et là, je dis pour les entrepreneurs qui sont si accro formation formations en ligne que nous, on peut l'être. Euh, vous achetez des formations en ligne qui vous servent à vous. N'hésitez pas à les mettre aussi dans vos onboarding. En disant, bon, ben bah, voilà, j'ai cette formation-là. Je veux que tu ailles, je ne sais pas, sur Pinterest ou j'en sais rien. Voici la formation que j'ai achetée. Suis-là et revois. Voici mes process et ensuite suivant.
1: Et là, vous gagnez du temps aussi. Oui, on n'a pas spécialement parlé de, de l'onboarding de, de la personne, mais tu l'as vraiment très bien explicité. C'est super important, c'est un moment crucial. Hein. C'est aussi celui qui va déterminer le reste de, de, la, de la collaboration. Mm -hmm. Et c'est une excellente idée que de donner accès à des formations qu'on a déjà. On peut même en financer par moments quand on voit que c'est pertinent. Euh, mais en tout cas, oui, donner accès. Par exemple, j'en sais rien, je veux que tu fasses du Pinterest. Tiens, j'ai une formation Pinterest ouais. magique. Complètement. Oui.
0: Euh, et tu vois, il, il s'est passé un truc aussi, parce que j'ai commencé avec des stagiaires et ensuite j'ai recruté une alternante en me disant « Bon, j'ai déjà formé trois stagiaires en même temps, ça s'est super bien passé, j'en avais deux sur deux mois et une pendant quatre mois. Chacun avait son profil, son poste, etc. » Enfin, franchement, carrément canon. Et là, je me suis chauffée, je me suis dit « on va partir sur une petite alternance, ça va être cool. » Une personne que je vais pouvoir continuer de former avec qui je vais, enfin, parce que j'aime transmettre des choses, donc transmission et puis aussi du coup opérationnel. Euh, mmh. Sauf qu'en fait, je n'avais pas capté le, le switch de posture qu'il fallait avoir, parce que certes, stagiaire, donc la personne, tu la formes, un ou une alternante, certes, tu la formes, mais il y a quand même un minima d'expérience, d'expertise pour être opérationnel, parce que bah, là, du coup, il y a... Il y a beaucoup de temps, il y a du budget aussi qui est alloué à ça. Ce qui fait que mon premier recrutement alternance a été un flop. Le plus total, le plus complet. Où en fait, parce que j'ai... Je, ouais, je pense que ça vient vraiment de la posture, parce que tous mes process, tout était prêt. Tout, est... tout avait été travaillé. Elle avait les mêmes... le même poste que mes trois stagiaires. Donc tout avait été super travaillé, canon, euh, passation de dingue, tout ça. Mais en fait, non, ce n'est pas passé parce que, parce que je me suis plantée sur le recrutement en pensant que je pouvais tout lui apprendre sans penser qu'en fait, si la personne n'a pas envie d'apprendre,
1: bah, tu ne peux rien y faire. Et oui. Après, euh, voilà, il y a, y a le profil, euh, a le mm -hmm. profil de la personne. C'est super important. Alors ça, ça peut être une, une petite astuce euh, que, qu que je peux donner là aujourd'hui concernant le recrutement. Euh, pour moi, le, on va dire l'émotionnel, le... Oui, c'est ça, l'émotionnel, l'instinct qu'on va avoir vis-à-vis -vis de la personne, elle doit, bien sûr, ça a toute sa place dans le recrutement, mais ça doit avoir la dernière place. Euh, au, dé au début, dans, dans toutes les phases du recrutement, l'idéal, c'est qu'on ne se fie vraiment qu'aux cases qu'on a choisi de cocher. Donc, on va d'abord en fait, réfléchir au profil que l'on veut, euh, donc en termes d'expertise, en termes de savoir-être, de savoir-faire, d'expérience, etc., etc., et vraiment se tenir à ça. Même si on a un super feeling avec la personne, si elle ne rentre pas dans les cases qu'on s'est données, mmh. on ne recrute pas la personne. Ça peut être une personne avec qui on garde contact, avec qui on va passer de bons moments, prendre des cafés, etc. Ça, si émotionnellement on se sent bien avec la personne, c'est pas, un, enfin, why not? Hein c'est pas un frein mmh. pour ne plus la voir après. Euh, en revanche, en termes de recrutement, euh, il faut vraiment, vraiment rester sur les cases que l'on a euh, déterminées, les caractéristiques qu'on a déterminées au départ. Et souvent, on se fait avoir parce mmh. qu'on adore euh, l'énergie d'une personne, etc. Mais en fait, elle ne rentre pas dans les bonnes cases, en tout cas pas pour ce poste-là. Euh, et euh, et voilà, du coup, on se, fait, on se fait avoir. Et au final, euh, après, c'est plein de problématiques. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir ces euh, caractéristiques qu'on veut chez la personne. Euh, savoir-être, savoir-faire, etc. Et une fois qu'on a plusieurs personnes qui cochent toutes les cases, là, on va faire entrer l'instinct, l'émotionnel, etc. avec qui je me sens le mieux, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie d'aller boire des verres après le travail, etc. etc. Et ça permet d'éviter euh, les petites erreurs. Bah,
0: complètement. Puis en plus, c'est un profil alternant. Alternant égale salarié, égale contrat, euh, et donc oui. égale euh, pas aussi flexible qu'un freelance. <rire>
1: Et oui, c'est ça, voilà. c'est aussi le, la problématique qu'en effet quand on recrute du salariat ou de l'alternance, euh, entre guillemets, il ne faut pas se tromper. Mm -hmm. Alors Après, il y a toujours des portes de sortie, hein, mais elles sont plus complexes ouais. à mettre en place que, que les portes de sortie avec les freelance. Mm -hmm. Donc euh, oui, oui, faites d'autant plus attention. C'est clair. <rire> Selon toi, quelles sont les erreurs les
0: plus courantes à éviter du coup lorsqu'on délègue et ou lorsque on se met en, en, en position de recrutement
1: alors, euh, la première erreur que je vois, c'est euh, de penser que le fait de recruter quelqu'un va euh, résoudre tous les problèmes de l'entreprise. Mmh. Faux.
0: Oui. Tu as tellement Faux. raison de le préciser.
1: Je, je comprends émotionnellement, en vrai, hein, cette, cette chose-là. Euh, mais c'est, oui, c'est en fait, disons que s'il y a des, des problématiques d'organisation, de gestion, etc., ce n'est pas le freelance qui va le résoudre. Euh, il faut vraiment penser qu'il va y avoir cette phase de transition si on ne l'a pas préparée avant et qu'on se retrouve un peu sous l'eau à devoir déléguer. Le problème ne se résoudra pas sur le moment. Il va falloir prendre du temps d'en parler euh, en début de podcast à créer avec cette personne les process, etc. Donc, les problèmes ne se résolvent pas d'un coup. Euh, deuxièmement, euh, l'idée de penser que euh, le, la, la gestion de projet et l'organisation personnelle sont la même chose, euh, notamment quand on a des entrepreneurs qui recrutent des bras droits. Ils, ils cherchent souvent des profils bras droits OBM qui, euh, comme moi, vont faire de la gestion de projet dans leur entreprise. Mmh. Euh, C'est très bien parce que ça résout justement ces questions quand même de gestion en interne des projets, etc. Mais à aucun moment, ça résout L'organisation de l'entrepreneur. Et souvent, je, je discute hein, avec des, des, euh, des OB, mais moi-même, j'ai vécu ça avec certains clients quand j'avais plusieurs clients en opérationnel où, euh, en fait, le client, sa demande, c'est « moi, je veux ouvrir le matin euh, mon agenda, donc mon notion, euh, mm -hmm. tout ce que vous voulez, euh, et, euh, et je veux savoir ce que je dois faire et je ne veux pas avoir à me poser de questions. » Mais non, en fait, mmh. <rire> ça ne peut pas marcher. Euh, vraiment, c'est quelque chose Il faut vraiment dissocier, se dissocier ça, soi, pardon, euh, son organisation, sa gestion, avec celle de son entreprise. Et alors, ça, je pense que c'est un conseil peut-être que tu dois donner ou en tout cas un sujet sur lequel, j'imagine, tu parles régulièrement, c'est le fait de se dissocier de son entreprise. Euh, déjà, dès le début, c'est une très mmh. bonne chose. Et c'est vrai que c'est encore une un étape de plus quand on recrute, c'est vraiment, il faut encore plus aller se dissocier euh, de son entreprise. C'est un vrai travail à faire, ça oui. prend du temps. Mm -hmm. Et en fait, voilà, la, la troisième chose que j'aimerais dire là-dessus, entre, entre guillemets, les erreurs à éviter, c'est aussi de penser que, euh, c'est un peu ce que j'ai dit au début finalement, c'est que ça ne prend pas de temps, non, ça, ça, ça prend du temps. Mm. Il faut laisser le temps, euh, se laisser le temps en tant qu'entrepreneur de grandir avec son entreprise, de passer cette étape. Euh, il faut laisser le temps aux personnes qui travaillent avec nous de s'habituer à nous, etc., à nos process, à nos systèmes. Donc euh, oui, l'erreur principale, c'est de penser, euh, de penser que, <rire> que ça va se faire comme ça du jour au lendemain. Euh, je réfléchis si je vois d'autres erreurs courantes que je vois en, en recrutement. Je
0: pense aussi, l'erreur en tout cas euh, que, que j'ai pu voir sur les entrepreneurs que j'ai accompagnés, et elle rejoint cette première erreur de penser que c'est bon, parce qu'on délègue, tout va être sauvé, mais c'est aussi... Dans la continuité de « parce que je délègue, je m'occupe de plus rien, je laisse tout, ça vivote, ça vivote ». Alors, il y en a qui sont euh, dans le micro-management hardcore, en train de regarder tout ce qui se passe, et il y a des personnes qui sont genre ouais, « voici le bébé, attrape la patate, demeure-toi, c'est bon, je m'en vais ». Et dans les deux cas, ça ne fonctionne pas vraiment. Et donc, oui. moi, j'ai quand même pas mal vu, et j'ai aussi fait ça, euh, quand bah, t'es pressé, t'as pas le temps, t'as là genre « j'en peux plus, je veux plus me voir ce projet en peinture, occupe-toi-en mm. ». Ben en fait, tu, tu, tu laisses carrément le, le projet, le, le, la mission à quelqu'un d'autre à qui ça n'est pas forcément le sujet ou en tout cas, ce n'est pas son business. Donc, euh, bon.
1: Oui, c'est vrai. C'est euh, ces deux extrêmes en fait, qu'on rejoint euh, très vite mm -hmm. quand on délègue. Et inversement, c'est super dur de trouver le juste milieu entre les ouais. deux. Et pourtant, ça doit être l'objectif qu'on se fixe. Donc, euh, on est, en effet, encore une fois, ça va prendre du temps. Euh, Souvent, on a des entrepreneurs un peu contrôle-fric, et c'est normal, c'est OK, euh, qui vont euh, être dans le micromanagement et tout gérer. Et en fait, euh, ils gardent la charge mentale et donc, du coup, ça ne marche pas bien. Euh, et inversement, oui, confier euh, la chose sans ne, ne, s'en sans, sans préoccuper, c'est une erreur. Pourquoi Parce que en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité. Et en fait, c'est nous qui avons toujours la responsabilité de la réussite du business. Mmh. Ça, c'est un truc que je profite <rire> du coup de ce micro pour le dire haut oui. et fort. Euh, à aucun moment, euh, si par exemple un, 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 un prestataire ou un collaborateur échoue dans la mission, à aucun moment, entre guillemets, il est responsable. Tout le monde a sa part de responsabilité, évidemment. C'est-à-dire que si vraiment il a fait une erreur, il a fait une erreur. Ça, c'est évident. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vous qui avez la responsabilité de bien le briefer, de bien border de vérifier sur les points où il faut vérifier euh, si c'est des choses un peu touchy, etc. Et euh, malheureusement, parfois, c'est exactement ce que tu dis, les entrepreneurs laissent euh, la patate chaude mmh. et s'en préoccupent pas. Il y a une erreur qui est faite. Ah oui, mais on ne peut mmh. pas accuser le, le freelance ou, ou le collaborateur à ce moment-là. C'est un peu compliqué parce qu'on a lâché le projet. Et oui, euh, et oui donc Gardez en tête euh, qu'on qu est responsable. Et plus on va recruter, plus on va confier des choses, plus on va être responsable, en fait. Est-ce <rire> que ça
0: veut dire qu'il faut une personne euh, qui doit gérer la responsabilité des autres
1: personnes, c'est ça Alors, tu peux déléguer la responsabilité complètement. Mm -hmm. euh, par exemple, tu vois, chez Zobie chez Boost, moi, j'ai, une, dans une certaine mesure, pas 100%, mais j'ai, dans une certaine mesure, la responsabilité de vérifier les process, etc. Mm -hmm. Donc, tu vois, Aline m'a, en fait, délégué une partie de ça, parce que, bien sûr, il y a un moment où tu ne peux plus tout euh, contrôler, vérifier. Donc là, il y a un moment où tu as besoin vraiment de, de faire du management entre guillemets à plus grande échelle. Mm -hmm. Donc, ça, ça peut être intéressant à un moment donné de le déléguer. Donc, tu peux totalement déléguer. Tu peux tout déléguer dans une mm -hmm. entreprise.
0: <rire> okay, C'est rassurant.
1: <rire> C'est rassurant, mais il y, a, il y a même des gens qui, qui embauchent des, euh, des, des CEO. Hein, je veux dire, mm -hmm. euh, on peut très bien euh, embaucher un directeur pour gérer l'entreprise. Enfin, ça, ça se fait complètement. Oui. Tout est délégable. Le tout, c'est de le faire, en effet, euh, en conscience, mmh. en, stratégiquement, en fonction de soi, de ses objectifs, etc. Je dirais que le, le management, ce n'est pas la première chose à déléguer, quand même. Euh, c'est bien d'abord expérimenter un mmh. petit peu son, le, le management d'une manière générale. En, surtout, en tout cas, dans le milieu soloprenariat, euh, c'est bien d'expérimenter au maximum ce qu'on va déléguer après. Voilà. Après, ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est plus facile, c'est plus intéressant. Ça permet aussi de lâcher un peu, euh, euh, enfin de créer des bons process et ensuite de pouvoir lâcher un petit peu plus facilement le, le projet. En revanche, c est, c est, ça, on peut totalement euh, déléguer le management, je dirais dans un deuxième ou troisième mmh. temps, quand on commence à avoir deux, trois, quatre personnes dans l'équipe et qu'on a besoin de se concentrer un petit peu plus sur sa zone de génie. C'est intéressant, à mmh. ce moment-là, de demander à un business manager, par exemple, de le faire.
0: Bien sûr. Ça, mmh. ça rejoint aussi, en fait, le... Le fait de savoir un peu tout faire soi-même pour pouvoir mieux en parler, pour pouvoir mieux voir si ça fonctionne ou non. Que, euh, et tu vois, là, encore une fois, j'ai fait l'erreur, euh, j'ai fait une erreur, again, euh, sur le recrutement, prestataire, euh, sur la publicité euh, Facebook, ads. Oui. Ouais, et Instagram, ads. Quelque chose que je ne maîtrise absolument pas du tout. Oui. Donc, zéro point de repère, zéro. Euh, idée de comment ça fonctionne ou pas, parce que je n'ai jamais voulu me former sur le sujet. Bref, j'ai délégué ça en disant « Non, je ne veux pas, je veux pas me former à ça, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, je veux quand même tester. » Bah, fail, parce qu'en fait, la personne a fait une erreur et je me suis rendu compte, heureusement, de cette erreur-là quatre jours, parce que quand même, j'ai eu déjà mis les yeux dans le business manager tout de même, et je me suis rendu compte qu'il y avait des boulettes, et donc j'ai pu arrêter euh, la bêtise et arrêter le contrat, parce qu'il y a eu boulettes. Euh, mais si je ne connaissais rien du tout sur le sujet, j'aurais pu continuer de dépenser de l'argent pour rien, avec zéro, euh, zéro résultat et, et, et un échec euh, cuisant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, quand on recrute des personnes et qu'on commence à manager, je pense que c'est quand même intéressant d'évoluer dans cet écosystème-là, de se former, de tester et de voir à un moment donné quelles sont les limites et comment est-ce qu'on peut déléguer ça, parce qu'on sait
1: de quoi on parle. Exact. En fait, ça. il n'y a pas besoin d'être un expert pour euh, déléguer ensuite, loin de là. En revanche, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des notions, un minimum de notions. Et dans le management, encore plus que, enfin, encore plus que le reste, j'en sais rien, mais il y a vraiment une dimension humaine de gestion d'équipe, de gestion de personnes. Mmh. Et donc, c'est vraiment sympa de l'avoir, euh, intéressant en tout cas, de l'avoir euh, expérimenté avant parce que ça permet de… Euh, de Prendre du recul, de vraiment de, de comprendre un petit peu les, les processus de fonctionnement, mmh. etc. Et c'est vrai que le management, tout particulièrement, c'est hyper touchy de déléguer sans jamais euh, avoir géré euh, personne, quoi. Mais Donc, oui, euh, oui,
0: complètement. Est-ce que toi, tu arrives à avoir pour ton propre business le même œil de lynx que pour les entreprises, entrepreneurs que tu accompagnes
1: Pas autant. Ok. Pas autant parce que c'est toujours euh, plus facile de prendre du recul pour les autres que pour soi-même <rire> donc j'ai quand même quelques euh, compétences clés qui me permettent d'éviter quelques erreurs mmh. malgré tout euh, les, les peurs les, euh, les, les les appréhensions etc que peuvent avoir les entrepreneurs j'ai les mêmes en vrai <rire> et c'est ce que je disais tout à l'heure hein, c'est pas les méthodes euh, qui, qui font que, mmh. que ça s'arrête ces, ces peurs là c'est vraiment le travail de mindset bien sûr et on a beau comprendre les, les mécanismes chez les autres, c'est pas pareil de les vivre soi-même.
0: C'est clair. C'est toujours plus simple de regarder chez les autres que chez soi-même, de toute manière. Je comprends. C'est ça. Mais du
1: coup, euh, qu'est-ce que tu délègues si tu délègues oui. oui, je délègue. Euh, alors, en fait, j'ai repositionné mon entreprise euh, en tant que euh, consultante en gestion d'entreprise euh, en 2020. Non, En 2021. Oui, c'est ça. Je me confonds les années. En 2021. Donc, ce que j'ai fait en 2021, c'est que j'ai lâché, on va dire, tous mes clients en, en opérationnel en tant okay. que business manager. J'ai gardé seulement euh, la collaboration avec Aline, The Beboost. Boost. Et du coup, j'ai décidé, à côté de ça, de développer le consulting. L'accompagnement, etc. Mm -hmm. Donc, pendant tout 2021, ça a vraiment été euh, de la recherche et du développement, euh, du test, euh, test and learn, etc. Donc, euh, je ne publiais pas vraiment sur les réseaux, c'était vraiment du bouche à oreille, etc. Donc, je n'ai pas délégué pendant toute cette année. Et fin 2021, tout était très clair pour moi en termes de positionnement, de stratégie, etc. Donc, là, depuis fin 2021, j'ai commencé à, à déléguer. Euh, donc, là, je délègue toute la partie. Euh, euh, réseaux sociaux okay. euh, stratégie des réseaux sociaux euh, création des euh, des, des postes mm -hmm. et, euh, et programmation etc okay. donc je travaille euh, avec une personne on travaille vraiment en binôme je lui donne mes idées, elle me donne les siennes etc elle rédige, elle, elle fait les visuels etc donc ça c'est cool c'est euh, ouais, vraiment <rire> c'est le pied total <rire> franchement euh, je pense que sans elle, je ne publierai jamais sur les réseaux sociaux c'est hyper chronophage. Et puis moi, c'est vraiment pas ma zone de génie. Mmh. Quoi. Autant, euh, autant, par exemple, on peut prendre l'exemple d'Aline. C'est assez intéressant. Aline, euh, les réseaux sociaux, en tout cas Instagram, elle a encore 100% de, de l'activité. Mmh. C'est elle qui, qui s'occupe de ça. Euh, mais elle adore ça. En mmh. fait, c'est une vraie compétence chez elle. Versus chez moi, pas c'est pas une passion. quoi ouais. Donc euh, voilà, c'est aussi pour montrer que même à divers mm. niveaux d'entrepreneuriat, Aline qui est quand même un entrepreneur très avancé, euh, bah on peut aussi ne pas encore avoir délégué euh, l'Instagram, c'est possible.
0: Tu fais bien le préciser parce que c'est vrai que généralement, les entrepreneurs veulent tout de suite avoir un minima de budget pour déléguer le CM, alors qu'en fait, oui. ce n'est peut-être pas nécessaire tout de suite et qu'il y a des choses plus importantes
1: à déléguer, en fait. C'est ça, en fonction de, bah, toujours pareil, hein, profil, mm -hmm. objectif, euh, etc. Ça. Euh, donc, oui, pour l'instant, en gros, je délègue le CM. Euh, prochainement, j'ai envie de monter un podcast. Tu mm -hmm. le sais, Justine Oui <rire> Ça fait à peu près deux ans que j'en parle. Il est vraiment temps que je... que je mette ce projet à bien. Et euh, il est évident pour moi que je vais, euh, je vais déléguer toute la partie montage, programmation, mm -hmm. etc. Euh, voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je délègue. C'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment pas mal. Alors, si, j'ai oublié. <rire> il ne va pas être content que je l'oublie. Je travaille quand même en. Oh en non. binôme, <rire> si, si j'ai oublié. <rire> oui, j'ai oublié mon mari. Je travaille quand même en binôme avec Lucas. Bonjour, Alors, Lucas. <rire> Coucou, Lucas, si tu nous écoutes. Euh, lui, il a une place un petit peu euh, différente, c'est qu'il n'est euh, il pas forcément dans l'opérationnel, il est plus dans la partie à la fois stratégique et mm -hmm. consulting. Donc, je lui ai euh, délégué toute une partie euh, de consulting sur sa spécialité à lui, qui est euh, la gestion euh, et le suivi des finances, ouais. où moi, j'ai beaucoup moins de, de compétences dessus, et euh, il est jamais bien loin quand on parle objectif, stratégie, etc., donc on est, j'ai un demi-cerveau en plus avec moi euh, pour m'accompagner au quotidien. Ok. Voilà, donc euh, c'est. J'ai du mal à penser à ça comme de la délégation, parce que ça s'est fait naturellement, mais en mm -hmm. fait, si. <rire> Je délègue cette partie. -là. Bah oui, complètement.
0: Complètement. Voilà. Bon, bah t'es hyper important, Lucas. Hein. T'inquiète pas. Hein. <rire> <Oui>. <rire> Coucou. On hein. t'a pas oublié. <rire> On t'a pas oublié, c'est promis. Euh,
1: Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi Oui, alors, il y a plusieurs façons. Euh, la première, c'est à travers du consulting. Donc, il y a du consulting euh, long terme, mais il y a mm -hmm. très très peu de place. Donc, euh, voilà, généralement, ce n'est pas la chose la plus facile. <rire> Parce que comme je travaille avec Aline, d'un côté, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, et sinon, Donc, il n'y a pas trop de place aussi... avec Aline entre février,
0: non, entre <rire> décembre. Et mai, en fait, c'est ça, à peu près. <rire> en vrai,
1: c'est un, un peu ça. un hein. oui. <rire> À peu de choses près, c'est ça. C'est vrai que c'est un petit peu… J ai, j ai, en fait, je vais dire que j'ai à peu près un client en consulting euh, par, euh, par trimestre. Mmh. C'est un peu difficile d'en avoir d'autres. Donc, euh, voilà, si vraiment vous avez des problématiques longues, n'hésitez pas à me contacter. On voit, on discute ensemble. Sinon, les deux offres, en tout cas, qu'il y a aujourd'hui et qui sont faciles euh, d'accès, ce sont les Consulting Express. Mm -hmm. Donc là, c'est euh, bah, le même concept, mais en mode euh, express. Donc, euh, Du coup, on vient euh, vraiment ôter l'épine du pied et sortir avec un, un plan d'action très clair sur, euh, sur, euh, sur euh, la problématique du moment. Okay. Et il euh, y a le petit programme en ligne oui. qui est euh, les systèmes du recrutement. Euh, où en fait je délivre vraiment toutes les étapes du recrutement de A à Z, euh, de euh, quels sont les critères que je vais noter pour la personne, à euh, qu'est-ce que je mets sur mon annonce, quels critères je donne, etc. Euh, L'onboarding, la programmation, la planification, etc. Voilà. Trop
0: bien, parfait. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Merde. Alors tu es en train de me dire que ni Laura ni Aline a vendu cette question qui fait mal au crâne, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh... Les potes en carton, ça n'a pas les filles. Non, mais en plus, j'écoute tes podcasts. Hein. Ils sont pas encore sortis. Ils ne sont pas encore sortis, ça là c'est pour ça. Ah, ok. Mais
1: ben non, elles ne m'ont pas, de... elles ont pas oh. dit les, les méchantes. Euh, une question que j'aurais. Je... Mais en plus, la question elle est super, moi je la pose tout le temps euh, à la fin de mes questionnaires. Est-ce qu'il y a une question que, je... que tu aurais que je te pose Alors, Le retour de bâton. Réfléchis. Que je... Je Alors, une question euh, très opérationnelle, hein, pour le coup, euh, mais ça aurait pu être intéressant de développer euh, le sujet de euh, combien de chiffre d'affaires je dois avoir pour déléguer. C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. Et eh ben, Je te laisse répondre euh... à cette question. <rire> Alors, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'à partir de 40-50 000 euros de chiffre d'affaires, ça commence... À être intéressant de déléguer en dessous, c'est un peu juste. Je dis pas qu'on peut pas le faire, mmh. on peut faire des investissements dans son entreprise et se dire Bah, ben, en fait, je, je, je prends, j'en sais rien, sur mes économies, sur ma trésorerie, etc., pour faire avancer mon business plus vite, et c'est totalement ok. C'est vrai que, en revanche, si on veut pas taper dans les économies à partir de 40, 50 000 euros, c'est là où on commence vraiment à pouvoir déléguer sans être dans le rouge et sans être en difficulté, mmh. on va dire. Voilà.
0: Et j'aimerais préciser par rapport à ça aussi, que ça peut être aussi oui. une, idée de, une question de statut. Euh, oui. L'année dernière, euh, j'étais euh, en micro-entreprise, ce qui ne mmh. m'empêchait pas de déléguer en prestataire et aussi alternante. Et en fait, c'était une vraie tannée, parce que ce n'est pas un statut qui permet de déléguer, d'investir, de financer, en fait, d'avoir des dépenses parce qu'en fait, sur le chiffre d'affaires qu'on déclare à l'URSAP, c'est le chiffre d'affaires total de l'argent qu'on a déjà plu. Et du coup, c'est là où, moi en tout cas, ça m'a mise en difficulté fin d'année dernière, parce que j'ai eu des bonnes grosses dépenses, mais un bon chiffre d'affaires, mais beaucoup trop de charges. Et
1: oui, c'est hyper intéressant que tu précises ça, ça complète complètement ce que je dis, parce que c'est vrai qu'à partir de 40-50 000 euros de chiffre d'affaires en micro, c'est là où on va commencer gentiment à se questionner sur mm -hmm. le passage en société, donc c'est, je trouve très bien de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire de tester le mm -hmm. modèle en tant que micro-entrepreneur sur la délégation. Euh, on perd de l'argent techniquement mm. mais voilà c'est pas grave c'est quelques mois c'est des phases de test etc et en effet oui quand vraiment euh, on commence à développer qu'on dépasse les 50 70 80 et peut-être même 100 mille euros de chiffre d'affaires là c'est évident oui qu'il faut passer sur un autre euh, ouais, ouais, un autre ouais. système de statut en tout cas d'entreprise. Mm, mm. ouais.
0: complètement voilà. Merci d'avoir précisé tout ça, c'est vrai qu'on n'avait pas apporté les questions chiffre d'affaires, j'en avais pourtant des questions argent, mais tout était tellement intéressant que voilà, j'arrivais pas à... Et en fait, niveau bise, <rire> chiffre d'affaires, on est comment Donc c'est parfait de terminer avec ça.
1: Parfait. Non mais on pourrait faire un podcast de trois heures. Hein, donc euh... Oui, ou alors on refait une émission de podcast et on fait un focus argent. Et avec Lucas. Et avec Lucas, oui, d'ailleurs, en effet, si tu veux faire un focus euh, argent, il sera bien plus placé que moi pour papoter avec toi. <rire> Et bon, ben, c'est un focus argent. Voilà. Merci pour cet épisode aussi
0: fort en valeur, je veux dire fort en chocolat. Pas vraiment, fort en valeur, en info, euh, c'était absolument génial. Je... Merci. Mais écoute, un, un,
1: grand pla... un grand merci à toi, c'était <rire> un grand plaisir. <rire> ça manquait un peu de chocolat. Oui, 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 oui. <rire> on
0: ne peut pas manger du chocolat et enregistrer un podcast. Ça ne fonctionne pas. Non, c'est compliqué.
1: Mais un, un grand, grand merci pour l'invitation. C'était vraiment chouette de, de venir papoter de, de recrutement, de délégation, okay. de problématiques d'entrepreneurs. C'est toujours un plaisir pour moi. Et j'espère qu'on
0: a rendu ce sujet qui peut faire peur comme quelque chose d'assez agréable à écouter et pas si compliqué au final si on s'y prend bien, si on est bien accompagné et qu'on réfléchit
1: vraiment correctement au sujet. Voilà, c'est le moment pour les entrepreneurs de mettre leur casquette vraiment de dirigeant. Mm -hmm. C'est pas toujours confortable, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC pour ça. Voilà. Donc, allez-y, petit à petit, ça va le faire.
0: Merci Sonia, et puis à très bientôt. Salut, bye, à bye bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu.